0: <risa> Shalom
1: Shalom
0: Estamos en un episodio de Familias Enemeth Y ya acercándonos al tiempo especial El gran día Estamos en un momento llamado los yamim Hanoraim y es el tiempo donde tenemos que estar muy atentos a la voz del Padre. Esto Pablo lo llama los días malos, de hecho se denominan los días asombrosos, los días temibles en el judaísmo, en la cultura, en el hebraísmo. Quiere decir esa preparación que hay entre Yom Teruah y Yom Haqipurim, son 10 días y estamos en ese tiempo, estamos disfrutando que el rey se sienta y va a emitir unos juicios y es en Yom Teruah donde se abren los libros donde se abre el libro de la vida el libro de la muerte y eso tiene un contraste con lo que se hacía en el antiguo Medio Oriente que era así, se abrían los libros de la muerte por ejemplo <coughs> y en ese tiempo estamos estamos esperando el gran juicio eh, eso es esos 10 días malos que dice las Escrituras, que dice eh, la, la Biblia. Pero, ¿qué significan para nosotros entonces? Es el tiempo de estar más atentos a la voz del Padre. Eh, más sensibilidad. Y lo que hicimos, por ejemplo, en Yom Teruá, de asomarnos y mirar. ¿Vino el Mesías? No, no vino. Entonces lo esperaremos ansioso el próximo año es eso lo que hacemos cada Yom Teruak y estamos pendientes del, to del toque del chofar de las trompetas y cuando se siente él a reinar cuando ponga por, en, eh, por estrado a sus enemigos estrado a sus pies a sus enemigos eso es lo que están narrando las escrituras el que nadie sabe el día ni la hora se refiere a la fiesta de Yom Teruak que así se le llamaba la fiesta que nadie sabe el día ni la hora. Y eso pasa el primer día del mes séptimo. Sabemos que hacen falta algunos acontecimientos narrados en las escrituras por los profetas, por el libro de Apocalipsis, que concuerdan, ¿no? Pero siempre está nuestro anhelo. Si tú estás esperándolo por allá, es que nadie sabe y vamos a ser raptados. Creo que te hace falta estudiar más las escrituras. Estudia las escrituras porque tal vez tienes ahí teología metida que debes desechar. Y en este tiempo de los Yamín Hanoraim, es importante que estudiemos más y más las escrituras para hacer una introspección en nuestras vidas. Entonces, permítanme hacer la bendición de las escrituras. Barujat Adonai Elohim Mele Acher Bajar Banu Mikol Haamim Benatan Lanu Baruchatadonai no Torah. Bendito eres tu Yahweh, el hoy nuestro, Rey del Universo, quien nos escogiste entre los demás pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas porque nos donaste tu preciosa Torah. Gracias, Padre, por permitirnos estar en esta tarde y con tu palabra. Ya estamos acabando el ciclo de las Escrituras, el ciclo de la lectura de la Torah y es un año eh, en el que se nos permite estudiar las Escrituras. ¿Qué significa el tiempo de Yom HaKippurim? El día de la expiación. Es el día en el que se emite el juicio. Es el día del gran ayuno. Cuando dice Isaías 58 y habla sobre el Shabbat, y habla, habla sobre el gran ayuno que hagan el ayuno de verdad en este día se nos manda que hagamos un ayuno y que ese ayuno eh, tiene unas condiciones eh, Isaías 58 lo, lo desglosa mejor pero en la Torah está muy explicado de cómo es la Torah te dice tienes que tener misericordia, bondad y él le dice, ese ayuno es para que usted haga una introspección, para que usted tenga en cuenta al necesitado, al desfavorecido. Y de eso se trata ese día de ayuno. Muchos van a Lucas y dice que, ay, es que le dijeron al maestro eh, que, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Y se está refiriendo a otra cosa. Lo primero es que en el primer siglo, ya hoy muchas corrientes judías ortodoxas, tienen por costumbre ayunar dos veces a la semana y hacer este tipo de, de sacrificios en sí para eh, para menguar el cuerpo, crecer es espiritualmente. Eso todavía inclusive el cristianismo lo hace. Pero no se refería a eso cuando le responde, no, es que el esposo está, ellos no necesitan... Eh, hacer esto porque el esposo está el maestro está con ellos tienen la palabra, tienen la provisión y ellos no necesitan está hablando de otros ayunos no del gran día de ayuno el gran día de ayuno es, ko, es un mandamiento es un mandamiento que está en Levíticos 23 es el gran día es el día eh, donde se toca la gran trompeta el día de la última trompeta, cuando Apocalipsis dice el día de la última trompeta, es porque es en ese día. El, ya veíamos la, la pareja pasada como referirse al gran día, el día del Señor, está haciendo mención a las convocaciones santas de nuestro Padre. Pues este, este Yom HaKipurim, que es el día de la expiación, pues hace referencia a los tiempos proféticos, tenemos que pasar, y durante estos 10 días estamos pensando en cómo le hemos fallado al Padre, qué hemos hecho que no le gusta al Padre, sobre la Torah, qué vamos a hacer para no fallarle a Él, o qué vamos a hacer para arrepentirnos, el día de hoy, el, el Shabbat de hoy, para este 2022, se denomina Shabbat Shuvah, ¿Qué significa eso? Ya, ya lo hemos visto, el Shabbat del retorno, estos 10 días son especiales, tú tienes que estar atento a volver tu corazón al Padre, solo estos 10 días por supuesto que no, es un, es un diario vivir, pero el Padre te da la oportunidad de que en estos 10 días, y eso tiene que ver con tiempos proféticos, no, no, me, va, no me va a extender en eso, sino que se nos viene esta fiesta. Estamos en el en el Shabbat Chuba. y esos 10 días, por ejemplo, dice Apocalipsis o nos sugiere Apocalipsis, que son los 10 días donde nosotros vamos a estar guardados. Afuera van a estar pasando cosas un poco difíciles, pero el pueblo de Dios, el pueblo que espera y que sabe, va a estar guardado. De hecho, Mateo 24 dice Si oyen por ahí que ya vino el machiat No salgan No salgan <ríe> Vamos a estar guardados eh, y, y ese guardarse significa Estar en ese análisis Esa introspección De cómo le has fallado al Eterno A quién le tienes que pedir perdón ah, Obviamente primero al Eterno Pero hay personas que has herido A quién le tienes que ayudar Que no le ayudaste ese tiempo es de mucha sensibilidad Y, y en john Hakipurin, Pues se eliminan esos decretos Se eliminan esos votos Se eliminan muchas cosas Y sobre la base de los mandamientos Pedimos perdón Sobre cada mandamiento que hayamos transgredido eh, Directa, indirectamente Con conciencia o sin conciencia breve eh, Análisis de lo que tenemos ahorita Estamos en toda la mitad de, de la semana, de esos 10 días Que anteceden a Yom Hakipurín. Una vez viene Yom Hakipurín, El día décimo del mes séptimo Miren lo, lo, lo coincidente Que el mes de septiembre Es el mes séptimo Octubre es el mes octavo Para que miremos cómo, cómo el Padre sí nos ha dado indicios de que su camino y sus tiempos nos podemos ir alineando. Termina Semoadim y son cinco días de preparación para otra fiesta, que es la más hermosa, la más hermosa para nosotros. Todas son hermosas. El John Jaquipurín es algo sí. impresionante, pero es que en Sukkot, que son las bodas del Cordero, son diez días en los que tú haces una cabaña, y habitas en ella de una forma rú, rústica algo eh, ligero que se puede derrumbar pero habitas ahí con la seguridad del Eterno eso se llama la fiesta de las cabañas Sukkot el 15 del mes séptimo y esas son las fiestas de otoño esa es la lluvia tardía <ríe> bueno ahora con ese con ese anticipo de lo que tenemos quiero que vayamos a la porción de hoy, la penúltima paracha, y se llama Vajaleque, Vajaleque, que significa fue, y es todo el capítulo de Deuteronomio 31, es de una haftará preciosa, está en Oseas 14, en Miqueas 7, 18 al 20, y Joel 2, 15 al 27, con la promesa que tenemos en Apocalipsis 19, esa es la porción que tenemos para hoy, Vallelec, y fue. Entonces quiero que comencemos leyendo ese Deuteronomio 31, porque hay mucho, mucha información, el tiempo siempre nos queda corto, pero queremos que te animes a estudiar.
1: Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, Este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Yahweh me ha dicho, no pasarás este Jordán. Yahweh tu Elohim, él pasa delante de ti, él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredar, heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Yahweh ha dicho.
0: Recordémonos que estamos viendo el fin de esta porción y es donde se hace el compromiso del convenio se hace ese compromiso de que el pueblo va a responder y qué penalidades va, van a haber si no se hace ese convenio en el contexto histórico cuando se hacía el convenio era entre un pueblo y otro y eso se respetaba por generaciones entonces voy a hacerle guerra al pueblo de los hititas estoy hablando de un ejemplo yo tenía que mirar con quién los hititas tenían convenio porque yo me iba a enfrentar de ahí para adelante con ellos. Es que los hititas tienen convenio con los egipcios, con, es un ejemplo. Eh, yo, si iba a enfrentar a ese pueblo, tenía que vérmelas con cada uno de ellos. Y acá el convenio es totalmente diferente. El que está garantizando. Acuérdense lo que vimos con Abraham. Abraham es el que... Hace las mitades, todo Pero el que pasa y asegura ese convenio ¿Quién es? El Padre, el Eterno Porque sabía que él no iba a poder cumplirlo Así tenía que ser Ese, ese convenio Lo está asegurando el Padre Y acá les está diciendo De este convenio La firmeza que tiene La legalidad que tiene Pero que depende eh, depende también de tu compromiso esa es la parte que se nos quita en la gracia no tú tienes que hacer nada y ya la gente y yo vi un pastor de manera muy escueta él decía que la gracia era como alguien que bajaba y le regalaban un Ferrari entonces que es su Ferrari no hizo nada para ganarse pero él lo tiene y que lo podía sacar cuando quisiera pero que alguien lo dejaba guardado porque se le pinchaba o algo, entonces lo prefería quedar guardado. Y él hacía ese ejemplo como que usted se ganó un Ferrari de, de la nada. <ríe> Hay una película así, ¿no? Y dice, Ay, es que yo voy a pedir un deseo y se para enfrente de la, de, la, de la vitrina de Porsche esperando que le den un regalo. Obviamente, acá vamos a visualizar cómo, vamos a atestiguar cómo la gracia no nos la merecemos. No es algo que nosotros estemos... Eh, reclamando ni que tengamos la capacidad de reclamarla o que nuestros méritos hayan hecho que la demos, no pero no se puede comparar con eso porque inmediatamente tú haces en agresa tú eres recíproco a ese convenio y aquí habla de esa reciprocidad esa reciprocidad está, está manifiesta en este en esta parte del convenio y debemos dos mandamientos que son súper claves el primer mandamiento, el 612 y el 613, ya para acabar la, la Torah, porque después vienen las bendiciones y el cántico de Moshe. Eh, el 612, que nos habla de, de que um, estos mandamientos eh, debían recitarse cada siete años. Cada siete años nosotros estamos leyendo Deuteronomio. Para este año, 2022, estamos terminando año Shemitah, y es un mandamiento que tú en la fiesta de los tabernáculos leas deuteronomio completo Ese es el mandamiento que estamos viendo en esta paracha En el versículo, por ejemplo, el versículo 10 al 12 Pero ya, lo, ya vamos a ir allí El versículo 19, por ejemplo, ya habla que tú tienes que tener una copia de esta ley escrita Porque, ¿Y por qué deuteronomio? Porque habla de la ley Deuteronomio está hablando de todo el recorrido Recordemos que Deuteronomio es la Mishná Torah Mishná Torah Que es el recuento de esa ley Que es el testimonio de esa ley Y está hablando eh, puntualmente De cómo era el, la constitución de, de, de Israel En el Antiguo Medio Oriente eh, Cada habitante debía conocer esas leyes Y de hecho debía también recitarlas esto era algo que se manejaba en el ambiente y esa recitar, esas palabras, ayudaba a que no te fueras a olvidar de ellas. Y estamos ante el momento del juicio, estamos ante el momento en que estás firme o no estás. Porque 120, que esto es profético acá, los números en las escrituras tienen unos significados, 120 está hablando de periodo de tiempos finales y no es casualidad de que estemos hablando de la última etapa de moche porque 120 se refiere a los años que va a estar el hombre sobre la tierra uh -huh. reinando ¿sí? no estamos diciendo que es que eh, el hombre tiene 6 mil años y que entonces el que encontraron hace, hace poquito que según la, la prueba de carbono tiene eh, un millón de años bueno, eso no estamos hablando de eso, estamos hablando desde el momento en que se le instauró eh, el control al hombre, son seis mil años, no reinará más. Porque qué seis mil años? 120 años, que está estipulados en Noé, en y eh, mire acá lo que está diciendo, de edad de 120 años, si multiplicamos 120 años, por los tiempos de Jovile, que son 50 años, ¿cuánto nos da esto? Sí, sí, no, no. Saquen la calculadora, les va a dar 6.000. Por eso nosotros estamos celebrando ahorita el año 5.783. Y eh, según este calendario hacen falta 220 años que no se tuvieron en cuenta en el momento de la esclavitud. Esos años dijeron, no, eso no se tiene en cuenta porque fueron los peores años. Pero sí hay que tenerlos en cuenta. Y si lo sumas, pues ahí te va a dar un cálculo. Ya te imaginarás en qué año estamos llegando más o menos. Y si es verdad que los tiempos se están acortando. Acordando. Y le hace una promesa que solo el Eterno la puede cumplir. Que Él va a ir adelante. Y destruirá las naciones, pero le está dando eh, también este Este mandato a quién? A Jehoshua. Y esto tiene una implicación. Moshe, que representa la, las tablas de la ley, está dando paso para que alguien entre con el pueblo a la tierra prometida. Y ese alguien es quién? Jehoshua. Que su nombre corto, si tú vas por ejemplo a Anemías 8.17, vamos a Anemías 8.17, en Nehemias 8.17 su nombre es Yeshua, en hebreo. En hebreo el nombre que se le da a Josué corto, Yeshua. ¿Por qué? Porque le está hablando algo profético, algo simbólico, les está diciendo, ustedes van a pasar a tierra prometida con Yeshua. Yeshua es ese vehículo que los va a llevar a tierra prometida y él no se puede apartar de la ley, porque aquí le hacen un compromiso, el mismo compromiso que hace Yeshua HaMashiach, Jesucristo, que dice, yo vengo a decir lo que mi padre dice, que dice...
1: nehemías 8.17 Y toda la congregación que volvió de la cautividad, cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Yehoshua, hijo de Nun, hasta aquel día no había hecho así los hijos
0: de Israel Ahí en el hebreo, para que lo busquen también, dice Yeshua Porque es el abreviativo de Josué En otro texto, en Zacarías, vamos a encontrar un sacerdote llamado Yeshua El cual se le quitan las vestiduras Bueno, temas proféticos, pero para que entendamos la importancia de los nombres también y a él se le da esta promesa, que es la misma que, que va a hacer eh, Yeshua en Apocalipsis 19. Pero tiene que llevar ese compromiso. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos porque Yahweh tu Elohim va contigo. No te dejará ni te desamparará. Llamó Moshe a Yeshua y le dijo en presencia de todo Israel, Hasab Behematz. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra. Hazak Behemats. Le está diciendo: Esfuérzate y sé valiente. Josué, esfuérzate y sé valiente. Porque tú entrarás. Eh, y la gente a veces piensa: En realidad no hay que hacer nada. No, eso yo ya tengo la gracia. No hay que hacer nada. Y no la utilizo para brillar como hijo de Dios. No, es una ridiculez. Esfuérzate, Hazak más, esfuérzate y sé valiente esto requiere algo de ti este mundo hoy está esperando algo de los hijos de Dios tal vez ni siquiera lo están esperando pero al momento en que lleguemos a impactar a impactar a las naciones debemos ser forzados y valientes esto requiere un tiempo de preparación, sí ¿De qué le voy a enseñar a la gente? ¿Qué Cristo voy a seguir enseñando? El mismo que enseña el cristianismo, un Cristo totalmente desdibujado de las Escrituras. No, hay que esforzarse y ser valientes. ¿Por qué? Eh, como les dije, el mandamiento, que eh, está en el versículo 12, pero comienza el el 10, miremoslo bien. Eh, escribió Moshe esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de, del 9 de Levi, que llevaban el arca del pacto de Yahweh. Y a todos los ancianos de Israel. Esa ley se la dio a los ancianos. ¿Para qué? Pues para que la enseñaran, para que aplicaran los juicios, para que los demás vieran la bondad de nuestro Elohim a través de este pueblo. Esa era la misión de ellos. Entonces, ¿cómo lo iban a hacer? Cada siete años. Cada siete años lo iban a hacer. Les mandó Moche diciendo, al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos es tan específico. Y cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Adonai, en el lugar que escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. ¿Delante de quiénes?
1: De todos.
0: ¿no? De todos. Varones, mujeres, niños, extranjeros. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin de todo esto? Harás congregar al pueblo... A varones, a mujeres Niños, extranjeros Todos los que estuvieran con las ciudades Para que oigan Aprendan Teman Y cuiden de cumplir Las palabras de la ley ¿Cuál es tu función Si hoy estás escuchando Este podcast? Que lo que hemos traído hasta hoy hasta este momento, se lo repetirás a tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, cuando te, te acuestes, y los atarás como señales a tus manos, los pondrás como frontales entre tus ojos, y los pondrás como eh, frontales entre tus ojos, y los escribirás en las postes y en las puertas de tu casa. Esa es tu misión, enseñárselos. Pero ellos tienen que oír, tú tienes que oír, tú tienes que aprender y la forma de aprender es haciendo. Tienes que temer al, al Eterno, esto no lo haces porque quieres entrar a la congregación, porque quiere, esto no lo haces porque la sociedad te vea bien, esto lo haces porque reverencias y temes al Dios de Israel. No es tu parce, no es tu amigo es el Dios de Abraham Isaac y Jacob que se va a centrar en un trono el cual no soy digno de besar la punta de sus pies ese es el, el rey que se está entronando en Yom Teruah y vas a cumplir esos mandamientos de esa forma vamos a hacer luz con las ridiculeces espirituales que es que vamos a orar. con eso eso es, eso es, un, eso es una pantomima que no va a impactar a las naciones. Ese cristianismo flojo. Barato. Falso. Que se nos vendió. No concuerda con lo que hoy nos está exigiendo la Torah. Y más en este tiempo de Yamin Hanoraim Contrastémoslo con lo que hizo Nehemías Acá yo tengo mis hijas. 16 y 9 años. Mi esposa. Y aquí estoy yo. Esto es Familias en Eme. Aquí la niña de 9 años está recibiendo el mismo mensaje que la de 16 Que nosotros Y no hay excusa No hay por qué minimizar al creyente Pongamos a los niños a ver muñequitos Ellos están en la capacidad de entender las palabras de la ley Miremos en nehemías Nehemías 8 desde el versículo 1 hasta el versículo 7.
1: Y se juntó todo el pueblo con un solo, como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras el escribas que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahweh había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación así como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo
0: el primer día del mes y
1: leyó en el libro delante de la plaza que está, que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta mediodía en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley
0: todo el pueblo atento a esta ley. Niños, ancianos, todos atentos a esta ley. No le pongan el pero. A todos le ponemos pero, menos eh, al mal. Al mal si sí no se le pone pero. Estamos poniéndole pero, trabas. Es que esto es muy difícil. Ustedes estudian cosas muy complicadas. Esto no es complicado. Esto es tan fácil que los niños están en la capacidad de... Eh, de absorberlo, interiorizarlo, ah, y, y como es repetitivo, ellos no se van a olvidar. Llevamos tres años estudiando Torah, y cada año es algo nuevo, cada año es algo nuevo, cada año estamos viendo, pero es que ya estudiamos eso, y cada año el Eterno nos enseña más, nos muestra más. Y esto no es solo para nosotros. Yahweh dijo a Moshe, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Yehoshua y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé a él el cargo. Fueron pues Moshe y Yehoshua y esperaron en el tabernáculo de reunión. Voy hasta el 16. Y Yahweh dijo a Moshe, aquí tú vas a dormir con tus padres. ¿A qué? A dormir. No, va a estar aquí conmigo en el cielo. Va a estar... Mire las palabras que garantiza el Eterno. No pongan a decir lo que la Biblia no dice. Aquí le está diciendo, usted va a ir a dormir con tus padres. No, aquí conmigo al lado no va a estar. Va a estar en un lugar... de destinado pero durmiendo algunos dicen que va a tener conciencia eso no nos importa pero no nos pongamos a decir es que ya está allá en el cielo con el padre no va a estar con sus padres no va a estar conmigo y miren lo que va a pasar este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él este pueblo que estaba allí Que estaban haciendo Estaban firmes entre comillas Estaban profetizado Que iban a fallar Que se iban a desviar Hasta la fecha se han desviado Hasta la, Pero hoy es Shubat Hoy es el Shabbat de retorno Que eso es clave que lo tengamos en cuenta Porque preciso se lee esta palabra Y preciso se lee Ustedes vayan a fallar Pero hay una esperanza que solo la puede garantizar el que hizo el convenio, porque este libro de la ley y esta palabra completa no dice que la ley fue tan mala y que estaba abolida que el pueblo falló por eso, no. Dice que el pueblo fue el que falló ante unos mandamientos y ante una ley tan buena. Fue el pueblo el que falló, no que la ley sea mala. No que la ley fue terrible para ellos. Y que eso era un castigo. Que eso era una condenación. Que la muerte de la ley. Que Pablo dice, estudien. Estudien de verdad. Porque están haciendo mal. Y quedar mal el nombre de Dios entre los pueblos. Por no saber de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué les está diciendo acá? si sí, señor, van a fallar. ¿Cómo falló este pueblo? Y aquí eh, quiero eh, tomar rápidamente buscaron dioses ajenos y dónde pasa eso quién falló este pacto pues Israel Israel es el que el que está fallando acá eh, no yo no vi, no puso cuidado a la, a la a la a la a la voz del eterno y tuvo consecuencias cuáles son las consecuencias dispersión Vamos a ir a OSEAS 1, pero yo quiero, esto vamos a ir rápidamente, no es un estudio de OSEAS, es un estudio de, ni siquiera la palabra completa como tal de la paracha, no alcanzamos, pero sí quiero que tengan en cuenta estos argumentos. Lo primero que nos está leyendo en, en Oseas es cómo el pueblo falla. Y quiero que le comencemos a leer Oseas 1. ¿Desde el capítulo 3, versículo sí, 1? para que vayamos des desarrollando lo que, lo que está pasando y lo que efectivamente pasó con Israel.
1: Palabra de Yahweh que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Oseas, Jotam, Acaz y Ezequiel. Bueno, Re
0: miremos ahí entonces. En, en, viene a palabra de, de Osea, ¿cierto? Hijo de Beri. Beri significa maestro de la Torah. Muchos eh, al, eh, teólogos, como lo quieran llamar, eruditos, están argumentando que los nombres bíblicos tienen la importancia de que hacen parte de la, de la identidad de la persona. Beri significa maestro de Torah o mi bien. Aquí lo que está enfatizando el escritor, el, el autor de este texto, sí, sí. es que Oseas era alguien que conocía la ley y que era hijo de alguien que conocía la ley. Que está diciendo, esto, esto es ley, esto es ley. Por eso la importancia de conocer el hebreo. Peri, maestro de Torah, Peri significa eso.
1: En los reyes de, en los tiempos de Jotam, acá, Ezequías Reyes de Judá Y en días
0: de, de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel Y Jeroboam Y aquí vamos a, a mirar ¿Quién era Jeroboam? Acuérdense, ¿Qué es Jeroboam? El, el pueblo contenderá okay. Y es donde nace el pecado de Israel Pero tal es Tal es esto que pasa en este momento de la historia Que cuando Jeroboam se aparta de Roboam Roboam va a perseguir a Jeroboam y le dice el sacerdote, que le dice?
1: Le dice, no hagas eso porque eso hace parte hace de mi plan. parte del plan. Detente.
0: ¿De qué momento me estoy refiriendo? Cuando las doce tribus bajo la casa de David, Salomón, en, este, en ese momento, es dividida. Cuando ustedes oigan es que el tabernáculo de David debe ser eh, restaurado. levantado, restaurado. Se está sí. eh, refiriendo a las doce tribus. A eso está refiriéndose. Aquí 10 tribus partieron y 2 se quedaron. dos y algunos levitas. ¿Cuáles se quedaron? Judá y Benjamín. Y algunos levitas. La mayoría de levitas. Aunque había levitas en las diferentes regiones. Bajeroam se separa del pueblo. Comienza a declarar los tiempos extraños a lo que hace Daniel. Lo que dice Daniel. Y es eh, el cumplimiento de la profecía. ¿Por qué? Porque Israel es multitud de naciones. En el momento en que Israel pierde la identidad y se asimila al mundo, porque ellos son enviados, no se quedan en, en, en la región. Ellos son totalmente dispersados por los cuatro ángulos de la tierra. ¿Por qué? Pues lo estamos leyendo que es el castigo que viene por no cuidar la Torah, por no obedecer la Torah. Son esparcidos, ¿cierto?, eso está en Reyes, usted puede leer todos los Reyes, del 12 al 26 al 28, en Reyes 9, cuando muere Jezabel y Jehú no, no se arrepiente. ¿Por qué? Porque aquí también se, en este Osea se dice qué va a pasar con Judá y qué pasa con Israel. Israel totalmente dispersa por las naciones para que tú y yo seamos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el cumplimiento como tal para que Abraham tenga hijos por todos lados. Esto está hablando de cera de físicamente, sí, pero está hablando más de tiempo profético de cumplimiento, de hacer cumplir que Israel es multitud de naciones, como siempre se ha prometido. No hay nada nuevo. Listo, eh, les cambia el, el calendario. Ustedes ya no adoran el día séptimo, sino adoran el día octavo. Y entonces yo quiero que analicen en qué día, en qué día está adorando eh, la dispersión. No los judíos. No la diáspora de los judíos. La dispersión de la casa de Israel. Los católicos, todos los cristianos, adoran el día domingo, el día octavo. Porque así se les dijo que debía ser. Eso tiene un razonamiento. Eso está en las escrituras. Comenzó a decirles, ustedes ya no van a Judá, ustedes ya no pueden ir por allá. Eh, ustedes ahora van a adorar el día octavo. Ah, los sacerdotes los levis. No, no, no. Este puede ser cualquier sacerdote, puede ser... De cualquier tribu, eso no, no tiene trascendencia. Y se les comienza a cambiar.
1: Y de, de ese acontecimiento hay personas de algunas tribus que estaban en el norte que deciden abandonar a Jeroboam y van a vivir al reino del sur, que es Judá. Por eso hay un argumento que dice, no, pero es que a mí dije que aquí había otro de una tribu. No, fueron muy pocas las personas que decidieron abandonar a Jeroboam para seguir adorando al Dios de Israel. Claro,
0: y, y, y esto hay que tener esa conciencia de que dos tribus, diez tribus, entonces solo son judíos. No, se quedaron, como tú lo dices, de muchas de otras tribus, y está narrado. En Lucas está sí. narrado, está narrado en el libro de Reyes. Muchos dijeron, no, nosotros sí vamos a servir a Dios como es, y nos quedamos en Jerusalén. Listo, esa, ese es el pecado. De Israel. Sigue leyendo Oseas, por favor.
1: El principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas, dijo a Yahweh Oseas, Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornicará apartándose de Yahweh. Pues, fue pues y tomó a Gomer, hija de Dibalain, la cual concibió y le dio a luz un hijo.
0: Por ejemplo, Gomer significa consumado es. Gomer significa consumado, Divol, Divlaim significa dos, dos panes. Dos panes hace referencia a las dos casas: la casa, la casa de Israel y la casa de Judá, la casa del norte y la casa del sur. Tómate una mujer que se va a llamar Gomer, que es consumado, es lo que grita Yeshua en la cruz. Yeshua, tómate a Gomer. Yeshua dice: Esto lo hago por Gomer.
1: Y le dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel, porque aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel.
0: Jehú no cumple lo que él hasta cierta parte cumple, pero ya después se aparta y ahí viene el castigo a Jehú.
1: Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel concibió ella otra vez y dio a luz a una hija y le dijo Dios, ponle por nombre lo Lorujamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel sino que los quitaré del todo
0: entonces el castigo para Israel era quitarlos de todo y se le va a llamar la no compadecida Lo Lorujamá significa no compadecida
1: más de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Yahweh su un
0: segundo, la casa de Judá que también falló con ellos iba a tener misericordia, ¿para qué? para mantener el pacto, entonces aquí no, no vamos a, que los judíos son unos, y lo he escuchado, que son unos no sé qué, que se hace más, y ellos son los que van a, los 144 mil solo quedan algunos, eso es pura carreta, falso, eso es algo sacado de los cabellos, con los judíos tiene misericordia, los que están guardando el pacto, los que guardaron esta Biblia así para que tú y yo la pudiéramos leer, y entonces el Señor los va a castigar. No, con ellos va a tener misericordia. Y hay unos judíos que sí son judíos, no los que dice Apocalipsis, que tienen nombre de judío, pero no eres judío. No, está hablando de los judíos que guardaron y que hoy guardan las cosas. Esos judíos el Señor tiene misericordia. Ay, pero es que no reconocen a Yeshua, a Jesús, porque entonces son unos malditos. No, no. Eh, Entienda mejor las escrituras y cómo funciona eso, porque no tiene nada que ver. Ellos llegarán al momento en que reconozcan la Machiav, lo están esperando, y nosotros, parte de, de lo que no reconocen a la al -machía es por el cristianismo y catolicismo romano, que le borró la identidad al Mesías. Bueno, más de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Yahweh su Elohim,
1: y, y no lo salvaré con arco ni con espada ni con batalla ni con caballos ni jinetes. Después de haber desterrado a los ruama concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo. A mí. Entonces
0: ponle cuidado, ruama, Es decir que el castigo tenía que llegar. El castigo llegó. Después le pone Lo a mí. No es que sea otro hijo y es que. No, está hablando de algo metafórico, ah, ya lo desterró. ahora es lo a mí, que significa no es mi pueblo Ahora este es mi pueblo, por tiempo todo esto no vamos a casar a verlos, Romanos 9, 22 al 25 Pero entonces vamos a comenzar a leer Oseas 14, mire que estoy ya corriendo porque se nos está acabando el podcast el eh, o sea, es, Oseas capítulo 14, ¿por qué? porque esta es la haftará de nuestra paracha.
1: Vuelve hoy oh Israel a Yahweh tu Elohim. Vuelve. Porque tú teshuvah. has pecado y has caído.
0: Le dice Teshuvah, le dice a Israel. ¿A quién falló? ¿A quién se le dijo? Usted no es mi pueblo, usted la no compadecida. A Israel. A Israel ahora se le está diciendo: vuelve, vuelve. ¿Y ¿Qué significa esto? Haz Teshuvah, arrepiéntete de tus caminos. El plan perfecto. ¿Y cuál es la forma de arrepentirse? Todo esto que transgredieron de los capítulos de ahí para atrás no es posible. Porque ya se había transgredido. Ya, eh, acuérdense que era no compadecida. Por eso tenía que venir el derramamiento de sangre para que ésta volviera. Para que ésta volviera. Tenía que pasar lo que pasó en el madero. Para que hubiese esta redención. Acuérdense que es el, el pecado... Que no podemos, ¿cómo? Porque se le dijo que no era pueblo, y el, no era pueblo. Y, y, y el pacto se hizo con alguien que era pueblo. Y entonces, ¿cómo vas a poder volver a ser pueblo? Ese era un misterio y es un misterio. ¿Cómo se resuelve Romanos 7? La ley de la azotada. Para que se vuelva a casar, el marido tiene que morir. Y ahí se cumple proféticamente todo esto. Entonces se cumplen todas estas pro profecías porque el pecado de Israel lo alejó. ¿Y qué es pecado? La
1: transgresión a la Torah.
0: Transgresión a la Torah, eso lo define Juan. ¿Qué es pecado? Si usted quiere hacer un diccionario, un glosario bíblico, hágalo bíblico. ¿Qué es pecado según la Biblia? Transgredir la ley. No comienza a decir, no, es que es tal que filosóficamente, amartítico, esos son y e por las ramas y comienza entonces a decirle que a da, que den palabra de súplica sigue leyendo. lleva
1: con vos palabras de súplica y volved a Yahweh y decirle quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios
0: entonces la ofrenda de labios que habla Romanos qué es la ofrenda que produce alabanza Que es que tenían ahora la palabra en su boca que tenían ahora el compromiso que hicieron Ahora estaba en su boca. Estaban retornando al pato. Estaban volviendo a la raíz de su fe. Y esto no depende de nosotros. Esto no es algo que, ay, tan bonito allá el hermano que se motivó a estudiar las escrituras. Esto no, no, no paramos acá chabat tras chabat porque sea nuestra voluntad. Porque es una misiva del Padre. Porque es el Padre que pone el querer como el hacer. Es el que, el, el que nos da la gracia. ¿Y qué les dice en el versículo 4? ¿Qué les va a hacer? Los sanaré... Los sanaré de
1: su rebelión, los amaré de pura los gracia. Amaré
0: de pura gracia. Porque
1: mi ira mire, se apartó de ellos.
0: Mire esto tan contradictorio, que los que se llaman de pura gracia... Que está, no se identifican con estas palabras que están en Osea. Esto es que, todos estos se identifican, que vienen, nos identificamos en algún punto, es que nosotros somos parte de la gracia, pero nunca caemos en cuenta, oye, esa gracia es la que está hablando acá, en Osea, que fuimos los que fallamos y ahora nos está amando por pura gracia.
1: Lo que ya no tenemos que cumplir la
0: ley. Y eso es lo que nos enseña, es que ya no tenemos que cumplir la ley, no. Está hablando de que ahora tenemos fruto de labios, eh, y, y como se les dice en versículo 5 y se les está diciendo, ustedes están extendidos por toda la tierra, súper extendidos por todo lado, y ahora va a cobrar sentido el versículo 8, y vamos a Efesios 2 del 11, desde el versículo 8, vamos a leer Efesios 2, 11,
1: Efraín dirá, ¿Qué más tendré ya con los ídolos? ¿Quién, ¿Quién habla?
0: Efraín. Efraín. Efraín era la casa de Israel. Efraín es para los Efraínitas, los que eh, desde el monte de Efraín se declaran las escrituras, los que guardan las escrituras, los que están hoy en día haciendo bulla con las escrituras que hay que volver a la palabra y muchos no saben ni siquiera pronunciar dice las escrituras, los Efraínitas no saben pronunciar, pero va a llegar el momento en el que ellos van a saber, míralo ahí.
1: ¿Qué más tendré yo con ídolos? Yo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto.
0: Entonces se le dice a los Efraínitas que van a revivificar, van a ser resucitados. ¿Qué trae el Machía? Y que nosotros predicamos que es que ahora somos resucitados, somos ahora avivados. Eso se me enseña bien el cristianismo. Yo creo que domingo tras domingo están con ese sentir y están dando vueltas y vueltas como el perrito que se va a acostar, pero cae en el mismo lado, por más vueltas que dé. Hay que salir de esas vueltas. Mire lo que dice Efesios para que todo esto cobre sentido.
1: Por tanto, acordaos que, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la
0: carne. Estaban apartados de qué? De las promesas, de los pactos, estaban fuera. No eran llamados pueblo. Aquí lo que está diciendo, más ahora, ¿qué?
1: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía del Israel. Ciudadanía. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, Yeshua, vos, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de, de Cristo.
0: Entonces ahora se les está dando la ciudadanía por la sangre, por el pacto. Antes eran lo a mí. No, ahora eran. Ahora sí son pueblo. Acuérdense que en otro tiempo. ¿En cuál tiempo? En Oshia ¿Por qué? Por la transgresión. Y todo esto está armadito. Ese es el mensaje de retorno. Que si te arrepientes, que si buscas de todo tu corazón. Y si tal vez estás en una iglesia sintiendo que esto da vueltas y vueltas y siempre lo mismo, es porque hace falta el poder de las escrituras en tu vida hace falta algo allí, y si algo está en las escrituras, está en revivir ese convenio para tu vida y la vida de tus seres amados, y eso se trata esta paracha, este chavat chuva el Shabbat del retorno y quien lo hizo posible Yeshua Hamachia. Él hizo posible que tú estés hoy escuchando este mensaje Para que regreses al pacto Para que retornes y hagas un verdadero teshuva Definitivamente el tiempo es corto Y los días son malos Hablando de los Yamin Hanoraim. Pero nunca es tarde para arrepentirse y hacer teshuva este es el mensaje de Familias Enemet y desde acá les deseamos Shalom, Shalom.